0: bienvenidos a eructitos del cine número 90 como ya saben y como ya vieron los que nos siguen en las redes sociales hoy toca el género de comedia eh, con un mezclado de aventura y un poco de, de drama y hoy vamos a hablar de la película de quien engañó a Roger Rabbit ya están aquí para platicar con nosotros así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película comenzamos está grabando... Pues ya iniciamos con este episodio que promete muchas risas y cosas bien interesantes, porque aparte es un cine bastante, bastante eh, añejo, pero con muy buenas intenciones y con buenos logros en, en su época. Y bueno, como ya pudieron ver, están aquí mis invitados de esta noche al lado, está el profe Tony, nuestro profe de cabecera, y también por acá tenemos a Memo Martínez, que... Ya lo también lo conocen perfectamente. Es un gusto estar con ustedes esta noche, señores. Bienvenidos.
1: Gracias, CAFA. Como siempre es un placer estar aquí para platicar con ustedes.
2: Perfecto. Muchas gracias, igual siempre un gusto. Y aparte, esta película en particular da para muchísimo. Uh, claro, sí, sí, sí. Va, va a estar
0: bueno, va a estar bueno. Eh, y pues bueno, eh, también aprovecho para darle la bienvenida a todos los que están conectados en este momento en Clubhouse eh, que nos están escuchando eh, recuerden que con, con ellos todos los martes y también estamos en vivo en TikTok también muchas este, gracias por los que están conectando y los que están llegando, muchas gracias recuerden vamos a leer sus comentarios y vamos a tener interacción con ustedes por si quieren compartirnos algo eh, y pues bueno como para empezar y abrir este, eh, un poco de del de apetito para esta película. Eh, quiero dar como unos datos para que entendamos el calibre de esta producción. Pues bueno, esta película se estrenó el 21 de junio de 1984. O sea, hace ya hace 34 años. O sea, ya tiene un rato. O sea, cuando vi la fecha de, 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 de estreno, dije: Hola. Digo, o, obviamente, y voy a decir obviamente porque me conviene, yo no la vi en el cine, pero. <risa> este, <risa> Pero sí la llegué a ver en ventacam en ¿no? Entonces, y, y, y varias veces en Canal 5 y, y demás, ¿no? Eh, el director, pues, bueno, es el famosísimo Robert C.M.X., que, bueno, ya lo ubicamos en películas como la trilogía de Volver al Futuro, Forrest Gump, hizo varios episodios para eh, de, de, el cuento de, de la crita, entre los otros este, proyectos que ha tenido bien interesantes. Eh, algo que no sabía, pues bueno, es que esta película está basada en la novela de Gary K. Wolfe, que fue en 1981, o sea que ya después de pues unos añitos se animaron eh, con los derechos para, para hacer la película. Yo no lo sabía hasta que empecé a hacer mi, mi, mi estudio para, para el episodio. Y luego, pues bueno, eh, es inconfundible la música de Alan Silvestri, que también es a cargo de, 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 de él en esta película, junto con la trilogía de, de Volver al Futuro, también para las nuevas generaciones, hizo la música para Endgame, este, para Civil Wars, Forrest Gump, y bueno, ha tenido muchísima también participación Alan Silvestri en muchísimas películas. Así que ya con esto nos podemos dar cuenta de, pues, de la magnitud de esta película y entonces la pregunta obligada y la pregunta de chaleco es ustedes por qué les gusta o por qué este pues, quisieran platicarnos sobre esta 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 gran película de quién engañó a Roger Rabbit pues bueno
1: este a mí eh, yo voy a delatar mi edad pero bueno este, yo sí la vi en el yo sí la vi en el cine mi querido casa entonces este y además bueno, en aquel 1988 pues ya estaba yo grandecito, ¿verdad? Entonces, <risa> este... Pero eh, a mí una de las cosas que, que me pareció fascinante fue ver juntos a, a, pues a todos estos personajes que eh, pues vaya, no sabía que estaban en, en lados contrarios, ¿no? O sea, ver juntos personajes de Warner, de Disney. De de, de, pues de. de. incluso de Tech y ¿no? O de Walter Lance. Por ahí metidos también dentro de algunos de los cameos que aparecen. Pues era algo increíble, ¿no? Además. Este. Ya se habían hecho antes películas que combinaban el, el real life con. con animación. Eh, el, el, el maestro de hacer esas cosas fue Disney. Pero eh, pues digamos que la primera película así discutiblemente entre los expertos que han, se han metido en el tema es un cortito de 1900 que dura un minuto 30 y que se llama The Enchanted Drawing, el dibujo encantado y es la interacción de un cuate que está dibujando en un pizarrón con una cara que dibuja en un pizarrón y una botella de vino que pinta y que luego la saca del, del pizarrón. Y la botella de ser un dibujo se convierte en una botella de verdad. Y luego la vuelve a regresar y, y, y interactúa con la cara. Eh, hubo algunos eh, intentos del propio Walt Disney, dibujados por Walt Disney en los 20s que se llama Alice Comedies, que era una niña Alice y un gato de caricatura Julius. Y la niña visita los estudios de animación de Walt Disney y ve cómo los, los dibujos cobran vida sobre el tablero del dibujante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya eh, después vinieron los Tres Caballeros y Canción del Sur, hasta ¿Cuál los era pingüinos? la película
0: donde los, los pingüinos eran meseros? Mary Poppins,
1: Mary Poppins, claro. Mary Poppins, que es de 1964, eh, la caseta fantasma de 1970 y mi amigo el dragón Pitch Dragon de 1977 que fueron como los, los primeros intentos de hacer esta combinación de, de real life con, con animación pero obviamente limitado a los personajes de Disney su, bajo su dominio pero aquí cuando yo vi el abanico de personajes que salían dices Guau, wow, esto es todo. Esto hay que verlo, ¿no? Entonces uh -huh. a mí eso fue algo que, que me llamó mucho la atención de de, el, de la película, ¿no?
0: Digo yo, o sea, ahorita que empiezas a decir varios películas, digo yo tenía como en mente algunas, pero en los años no los tenía como muy muy este muy ubicados muy ubicados. Sí sabía que ya habían películas con ese antecedente. Y que sí habían habido buenas películas con tal, ¿no? Obviamente, pues, la tecnología era otra y, y bueno, pues, como pioneras decías, oh, oh, órale, está padre, ¿no? Ya después... Sí, eh, pues, Los Tres bueno". Caballeros es de los 40, ¿no? la, la prime, el, Digamos que el, el prototipo
1: de Los Tres Caballeros fue una que se llama Saludos Amigos, del uh -huh. 43, donde es la primera aparición de Pepe Carioca. Uh -huh. Y después, en el 45... Aparecen los tres caballeros Que ya sale Pancho Pistolas Que es el, Ajá, el gallo mexicano el gallo. Ajá y, eh, y el Pato Donald Que también el Pato Donald sale en la de Saludos amigos Que es el Pato Donald y Pepe Carioca uh -huh. Y en el 45 pues ya los juntan a los tres Pero pues sí O sea desde los 20 s Ya Disney había hecho Estos intentos con, con uh -huh. Esta niña Alice Y, y el gatito Julius y eh, que, que a mí me surgió la duda justamente cuando cuando eh, quedamos que íbamos a hablar de esta película Yo recordaba que yo había visto Interacción Real Life con caricaturas antes, ¿no? Con, mm. con otras películas, entonces, pues ya cuando me, me puse a investigar un poco Pues sí, de repente dices, no, pues estos intentos ya venían desde antes, ¿no? Uh -huh. pero, sí. pero sí, Roger Rabbit es algo muy especial
2: Igual mi historia con la película, eh, igual que tú, yo en sí puedo ufanarme de que no había nacido cuando... O bueno, acababa de nacer cuando se, cuando se estrenó. Acababa de nacer, yo soy del 83. Y sí, es, está bien chiquito. Pero no, por ya. alguna razón, eh, porque no es el tipo de películas que nos hubieran comprado en casa, pero por alguna razón estaba el DHS. Y yo me acuerdo que de niño... Eh, la película no, no me llamaba la atención, pero el corto me encantaba. El, el corto de, del inicio me fascinaba. Entonces lo veía y en cuanto gritaba en corte, me paraba. Y ya. O sea, como que la película no me llamaba la atención, hasta ya un poco más grande, pues que me, me empezó a llamar la atención, me empezó a llamar la atención Jessica Rabbit. Me ah, claro. a, a...
1: Obviamente.
2: Este, la historia Ya, ya me llama la atención Pero la veía Pues no sé, esporádicamente hasta que le fui agarrando más el gusto Cuando ya en, empieza a ser un deleite El humor negro Cuando ya empieza a ser un deleite Todo lo que es el, el Pues ese cine de intriga Aunque todo el tiempo Desde la primera premisa Vaya, desde el personaje de Roger Rabbit Es un chiste Es un o sea Es, es comedia pero en la comedia hay intriga, ahora sí que tiene todo, ¿no? Intriga, romance, suspenso, sorpresas, acción. Y dejando de lado que hasta hace poco aprecié la parte técnica. Digamos que, que también, y remontándonos al, al 84, es una proeza. O sea, de los datos que estuve leyendo, hay unas salvajadas para hacer la... La película, que uno, uno lo ve porque aparte para nosotros mundanos, y que nos dedicamos a otra cosa, pues el cine es entretenimiento, ¿no? Entonces cuando dices, un director se puso este reto y, e invirtió tantos recursos humanos, tecnológicos, y ¿sí? convencer productores y todo, tú le dices, hijo, tanto esfuerzo y tanto para dos horas de mi vida de pasármela a gusto, pero, pero visto dentro de la industria Dentro de su profesionalismo Y dentro de sus retos No manches, es un, es un hito uh -huh. O sea, sí, es un, un eh, Bueno, ahorita el, el, el profe mencionó varias Pero es, ese, ese grupo de películas Que mezclan live action Con dibujos animados Es, es un, un Pues sí, es un reto y aparte ahorita, como lo mencionaban, todo el esfuerzo del, del incluir y de pagar los derechos para cameos. Porque realmente los personajes podrían o no estar dando, dando un increíble este, escenario. Ese, ese duelo de patos es maravilloso. Yo que soy totalmente <risa> fanático del pato Donald.
1: Y, y yo uh, del pato Lucas. Entonces estaba yo fascinado. Sí, sí. Sí. Fíjense que sí, son las que... dos
2: personas que menos me gustan. No, 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 o sea, yo te puedo decir que uno de los momentos hito en mi vida fue el día que iba en el paseo de Hollywood, en el boulevard de Hollywood, y vi la estrella de la más grande ah, claro. figura de la mundial, foto. Sí, sí, es más, te la voy a mandar si la quieres sí. poner en estos, en el video, porque de veras, me tiré al piso, iba con un amigo que se moría de la vergüenza y hasta que no me tomó la foto... <risa> O sea, por, imagínense la escena, yo, yo tirado en el piso, el otro gritándome que me parara y, este, y hasta que no me tomó la foto, no me paré. Pero es que era la estrella del Pato Donald. Habíamos visto claro. otras estrellas menores como las de la gente del Apolo 11, como las sí, de sí. pero... Estrellas, estrellas menores, o sea, estamos hey, hablando del Pato Donald. Por supuesto, por supuesto. Insisto, ese es duelo de patos, pero si te fijas, todo el esfuerzo y todo el desastre para conseguir los derechos Y es para cameos uh -huh. Porque uh -huh. realmente Esos personajes pueden o no estar Exacto. Cierto es que le dan un Gran valor agregado a la película por estar Pero no interfieren con la trama No participan Pero le dan un gran valor O sea, es, es cuando dices Wow, o sea, neta Para esta película hay... Varias personas se la rifaron Se partieron el lomo por lograr ese producto y en cosas que tú como espectador te tienes que meter a investigar para apreciar. Digo, yo, eh, bueno, ya les dije, o sea, yo esta, esta
0: película, eh, yo la vi en Betacam porque la rentamos así en un Video Max que había. este Todavía no teníamos este videocentro en esa época, pero la vimos en un Video Max que se llamaba así, uh -huh. en, en Betacam. La, la rentamos, la vimos por un por uno de mis hermanos. Ya después, este, pues sí, Canal 5 la sacó. Y en el Inter, yo asocio estas dos películas con la de Michael Jackson, la de Moon Walker. Que es, Ajá, me sí. encanta esa película. Me encanta, me encanta. Digo, tengo sentidos encontrados por todo el escándalo que se sabe de este güey. Pero la película me encanta. O sea, me, me, me fascina. Y lo asocio también mucho porque hay un conejo ahí. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, creo que más o menos ha de ser como de las épocas pero pues yo las vi este, pues sí, en, en, esos, en esos ayeres y, me, y me, me, una me recuerda a la otra siempre, ¿no? Eh, me Recuerdo mucho que me gustó por esa interacción de, de los seres humanos que también, como dice Memo, uno, uno la ve en forma de, pues, de, de fantasía, de wow, qué padre, ah, mira, ahí está el pato Donald, ahí está San Bigotes, están estos, y yo no entendía en ese momento del de la importancia o el peso que tenía ver a todos ellos juntos, ¿no? Lo complicado que era tenerlos a todos juntos. Exactamente, hasta, hasta pues ya, ya más grande yo decía, claro. pues, o sea, como si son de diferentes güeyes los, los personajes, ¿no? Sí, sí. 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 Como juntar ahorita DC y Marvel, ¿no? Es decir, eh, esperemos en algún momento suceda algo chingón, ¿no? <risa> Pero, pues sí. Es algo así. Pues en, en,
1: en los cómics ha ocurrido. sí, ha habido unos crossovers interesantes de, de DC y Marvel. Hijo, en el cine, no sé si eso sea posible.
0: Pero bueno, pues. Es muchísima lana, po la podríamos Podríamos soñar
2: que suceda algún día, ¿no? Digo, si dentro del mismo Marvel, Sony se sí. ha puesto sí. sus moños para, sí. para el tema sí. de los.
1: De los X-Men y de los, los Cuatro derechos. Fantásticos. ¿sí? No, y el Hombre Araña. Y el Hombre Araña. Y el hombre araña.
2: Sí, pero pues cuando vio, vio el dinero le
1: hizo ojitos Y dijo, sí, sí te lo
0: prestó pues, <risa> pues, claro, sí, pues Ya sí, deberían sí, de soltarle A ver, güey, tú no vas a ser el monstruo Que es estos güeyes Entonces más bien, pues, sácate una lana ahí Exacto, exacto, todos ganamos Pero bueno
2: Porque aparte con, con un acuerdo similar al que hicieron en ese momento uh -huh. eh, normal tiempos, diálogos, etcétera Importancia de pues, los ganar, personajes, ganar. por supuesto Uh -huh. le, das, pues, le das aire ¿eh? a los personajes, este ¿Eh? te metes una lana, este, señores ejecutivos, desde Rupitos del Cine, les regalamos la idea. Claro. Nada más ahí claro. se mochan con unos pases para la premiere Exacto,
1: invítenos a la premiere y con eso. <risa>
0: Claro. Entonces, pues yo, bueno. yo, yo, yo la vi en ese momento y pues no entendía, ahora ya lo entiendo, que sí es complicado, que requiere mucha lana, que requiere mucho papeleo, sí. y que incluso pues lo sabemos, ¿no? Que hubieron, que quisieron meter a otros, a otros de este personajes, pero por tiempo y por burocracia, pues se los comió el tiempo y ya no lo podían hacer, ¿no? Entonces, pero, creo que fue una película que sí, sí, sí me marcó, sí me marcó, uh -huh. sí, sí, sí fue algo que disfruté mucho de niño. Ahora de grande, eh, cuando empecé a estudiar la carrera, eh, que estudié comunicación visual, tuvimos una clase de esta sí, película claro. y fue así de, no, claro. wow, no más, qué cabrón sí, está esto, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues me, me, me gustó mucho y ahí también, pues bueno, me, me explotó la cabeza. Entonces, la recuerdo con mucho cariño y pues entiendo el peso que tiene pues, esta película y el, todo el desmadre que pues, fue lograr hacerla, ¿no? Eh,
1: de, ahí, ahí decías bien, Cafá, o sea, el, la producción fue Disney Amblin. Entonces, me le mete la mano Spielberg y, obviamente, Eisner, que estaba en, el, en la reconstrucción de, de Disney y en el, en el segundo aire que agarró Disney eh, a partir de los ochentas. Eh, Spielberg fue, eh, el, el digamos, un poco el artífice de conseguir que les prestaran los personajes, de convencer que les prestaran los personajes. Obviamente, ya previo, acuerdo, firma, intercambio de lana y lo que tú quieras. Pero pues por mucho dinero que ofrezcas, pues de repente también había quien poder decir, no, vete al diablo y no te quiero prestar mi personaje, ¿no? Que sucede sí. mucho. Entonces ahí digamos que el elemento diplomático que consiguió el, el, el que... ...para los personajes fue justamente eh, Spielberg. Y como bien lo dices, sí hubo varios que que se quedaron afuera... ...que eran de los que en, en algún momento iban a aparecer. Entonces, por ejemplo, Luisa Lane y Superman... Era, ...era uno de los que estaban ahí. El gato Félix, que aunque aparece el gato Félix... En una foto, eh, en las máscaras de la tragedia y la comedia Ajá. Que se ven por ahí Pues Félix no pudo aparecer como un personaje en movimiento Digamos, por la cuestión de los derechos Popeye, Tommy Jerry, Gasparín Fueron algunos de los que se quedaron afuera Porque no alcanzaron a, a hacer las negociaciones correctas Antes de terminar Y otra cosa también es el... La, la película es una Cosa así como, como de los trabajos de Hércules En cuanto a la realización o Se implicó una cantidad De trabajo Empezando por convencer a todas estas diferentes Entidades que prestaran Sus personajes Decías, la película está basada En una novela que se llama ¿Quién censuró a Roger ¿Quién Rabbit? ¿Quién censuró uh -huh. Who censored Roger Rabbit? Y se hicieron 40 drafts del guión antes de tener un guión definitivo. O sea, hubo 40 intentos donde Jessica era la culpable, luego era el bebé Herman, eh, trataron de seguir un poco el guión original de la, de la novela, bueno, la línea original de la novela, donde a Rogers lo matan en, en la novela, eh, uh -huh. queda atrapado en
0: un,
1: en un sí, tiroteo sí. cruzado y a Roger lo matan, y después aparece, porque en la novela los personajes de caricatura tienen el poder de proyectar dobles, entonces, porque son sus dobles de acción, entonces <risa> hacen, como, <risa> de ¿sí? hacen su stone double proyectando un doble, y entonces aparece el doble de Roger Rabbit, este... El culpable de todo en la novela es un genio malvado que vive en una botella y que su debilidad es el agua salada. No hay el, el elemento este corrosivo donde disuelven a los, uh -huh. a los dibujos, sino es el agua salada la que eh, interviene ahí con el, con el asunto del genio. Y está enfocada la novela a personajes de cómic, no a personajes de caricatura 3D como los vimos, que eso fue todo un logro además. Uh -huh. Si no eran personajes de cómica, entonces aparecían, entre otros, Dick Tracy, Snoopy, Uy, eh, a, a los que conocimos aquí como Lorenzo y Pepita, que salían en, en el periódico, que es Blondie, el, ah, creo el, que perso sí. el Uno personaje. El personaje redonda, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Parecidos como Archie, con la naricita Ajá. así como de piquito. Sí, bueno, sí, sí. pues esos eran los que aparecían en la novela. Entonces, eh, pues se hacen 40 retrabajos del guión antes de tener el, el, el guión definitivo. Entonces, ya desde ahí fue un, un, un trabajo titánico el, el, el tener, pues, pues ¿qué es con lo que empiezas, no? El guión y el storyboard para que este para pa empezar a diagramar la película, ¿no?
2: Y sí. sí. No, y aparte, el, el calibre o la historia que maneja la novela, eh, que es mucho más oscura, Sí, es comparado, una novela de pues, detectives. Sí, 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 pero es más, es un personaje que es es una botana, porque no hay otra forma de definir a Roger Rabbit como una botana. Ah, claro. Y lo matas sí, al sí. principio, uh -huh. o sea, es también el, la, la cabeza para a través de todos esos eh, borradores de guión, llegar a este producto final, sí. es una, sí, es una, una, pues es un logro, es una...
1: Es un trabajasal, sí.
2: Y, y aquí voy a, voy a cometer un sacrilegio de ir contra un dato que dio el eructito alfa. La película es de, del 88.
1: De, del 88.
2: Y lo acabo de confirmar porque revisé las, la entrega del Oscar. Porque también es... Yo, yo quería comentar que hay un tema... pues Siempre se ha manejado que la, la academia tiene política. Sí. Por, con el debido respeto que me merece el director de Rayman en directo, Martin Scorsese, o sea, por haber dirigido esta cosa y ni siquiera lo hayan nominado, o sea, des después de que a Blancanieves le hicieron los ciertos caritos, sí, eh, sí. Esta, esta película, ok, tal vez no como mejor película porque sale de los del esquema de la, de la academia, uno o del, ahora sí que la frase que siempre digo, Casablanca puede estar muy tranquila porque no la va a desbancar, sí, sí, pero no. Pero, por ejemplo, que no hayan nominado al, al director, que nada más le hayan dado te, premios de edición, sí creo que ahí había un tema con la, con la academia, porque ni siquiera hubo un Oscar honorífico, no hubo no, un tema para esta la británica. O sea, cuando empiezas a ver las cifras, o sea, cuando empiezas sí. a ver que hubo un momento en que reclutaron a todos los animadores del mundo para sí. acabar esta cosa, sí. creo, que, creo que el stock de, 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 los, de los dibujos este, puestos uno sobre otro eran dos metros. O sea, es una bestialidad, es una, es una obra titánica, insisto. Muchas veces es muy injusto como público sentarte a verle echándote unas palomitas y una chela, porque son dos horas en las que te ríes como baboso, pero no dimensionas el trabajo que hay detrás. Y creo que la academia sí fue injusta ahí en... en... Ah, bueno, pues mira, más a fuerza que de ganas. Ahí te sí. doy... No ves Oscar de pipitilla, pero... Sí,
1: le dieron edición, efectos de sonido y efectos visuales que, pues Ajá. ya no, si no le daban efectos especiales visuales, si sí era un robo a mano armada, verdad? Pero claro.
0: Sí. Y las nominaciones Oye, pero... se quedaron como mejor fotografía, mejor dirección de arte y sonido. O sea, tampoco fue como otras. Eran eran puros Óscares técnicos.
1: Ajá. O sea, no Exacto. no le dieron ninguno como como historia, ¿no? Que era, eh, pues vaya, la Academia siempre. ...ha estado como muy en línea... ...con el tipo de películas a las cuales premia... ...y es... ...por eso también... ...ha sido mi gran protesta de... ...que hay películas de horror... ...que son mucho mejores que muchas películas... ...que han ganado Oscar... ...y que... ...la academia las ha ignorado olímpicamente... ...¿no?... ...y aquí en el caso de Roger Rabbit... ...coincido con Memo... ...creo que también... ...le hicieron el feo de... de una manera bastante grosera... ...¿no?... ...sin embargo... Roger Rabbit ganó un premio Hugo... ...que es uno de los máximos reconocimientos de la ciencia ficción, o sea, gente como Asimov, como, como Arthur C. Clarke, como Ray Bradbury ganaron premios Hugo en, en su momento, y a Roger Rabbit le entregan un premio Hugo como mejor presentación dramática de, de ese año. Entonces, sí. eh, la gente que sabe, y, y, que, y que sabe reconocer las cosas, le, le entrega un premio Hugo, por otro lado, también gana un premio Saturn, que es como el Oscar de, de la fantasía, la ciencia ficción y el horror. Y el Saturn se lo dan a CMX como mejor director. Entonces, este... Ajá. Pues, vaya, que se pudran los Oscars. La, 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 pues sí, la neta. Oye, un Hugo así? y un Saturn. Pues, oye, ahí, ahí ahí está viendo ese reconocimiento, ¿no? Y, y por otro lado, pues, también, CMX se, se montó en el proyecto, se lo, cro, se lo compró completito, se lo creyó completito y hizo todo lo posible para que el, el producto final fuera el que él quería. O sea, él tenía por contrato control creativo del, del, del producto. Pero se peleó con Warner, se peleó con este con, con el screen test que hicieron porque pues metieron puro mocoso amargado... ...entre 17 y 19 años... ...al screen test... ...y odiaron la película... ...los Squinkles que vieron... La, ...la película en ese momento... ...y a, a Zemeckis llegaron a decirle así... ...con una lista de papel de baño... De, ...de tienes que cambiar todo esto... ...y los mandó al demonio... ...les dijo que no iba a cambiar absolutamente nada... ...y así se mantuvo y así la sacó... ...entonces él también... ...creía en lo que estaba haciendo... ...en el trabajo titánico... ...que hicieron con la película y que no se iba a poner a hacer cambios de última hora porque además era imposible hacer cambios claro. entonces eh, también CMX la defendió a capa y espada y el hecho de que le hayan dado un Saturn como director y el reconocimiento de Lugo como mejor presentación dramática también es un, un, una coronación al logro de, de cmx que por otro lado en algún momento se pensó en Terry Gilliam como, como director para Roger Rabbit y el propio Terry Gilliam me ha dicho que se arrepiente de no haber a, a, agarrado el proyecto y que la verdad no lo agarró porque le dio hueva. Sí. Dice que me dio flojera y pues ya cuando vi después la película me arrepentí tremendamente de no haber agarrado el, el proyecto de Rory Rabbit. Ahora claro. a Terry Gilliam se le ofrecen por su experiencia con el circo volador del Monty Python, el programa de televisión que intercalaba animaciones, incluso dibujadas por el propio Gilliam, eh, y por eso, pues, lo, lo piensan en algún momento en, en meter a Guillem, no más que, pues, Gilliam le dio flojera, les dijo que no, muchas gracias, y, pues, <risa> finalmente se quedó CMX, ¿no? Que creo que hizo un trabajazo.
2: Claro. No, no, una maravilla de trabajo, y aparte... Yo creo que también es, es tema de resaltar el trabajo de los actores, insisto. Sí, sí. Regresamos a el premio que gustes, pero merecen uh -huh. un premio los actores. Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, yo, yo en lo que me dedico y demás, ahorita en la pandemia he dado un par de conferencias. Yo he acostumbrado a dar conferencias en vivo y he dado conferencias en línea uh -huh. o clases en línea, y cuesta mucho uh -huh. trabajo que no te den retro, Ey. no poderle medir a lo que tienes enfrente, Ey, y aquí sí. los actores en muchos casos no tenían la retro del personaje, aunque les ponían, empezaban por una un ensayo con un modelo del tamaño de Roger Rabbit y tenían a lo mejor la máquina que rompía los platos o tenían, pero no tenían como tal la retro de los, del personaje. Entonces, si sí es un reto actoral el estar interactuando y, y por ejemplo, recibieron clases de, de mimo de uh -huh. mímica tipo mimo porque uh -huh. es por ejemplo el cargar algo cuando no estás cargando nada y, y un, un conejo de metro y cacho o el, o el aventar algo o el, o el disparar una pistola que no existe o sea son, son temas que los actores tuvieron que poner más de su cuenta, a lo mejor no el chiste de, común de bueno eres actor, a ver llora, llora ahorita no ajá, ajá, pero, ajá. pero el poder interactuar con la nada tiene, tiene su gran mérito y creo que los actores no es, no fueron correctamente reconocidos uh -huh. por el esfuerzo y la, la destreza de interactuar con el vacío. Claro.
0: y, y okay,
3: el, perdón, o sea, perdón,
0: Tony, antes, ¿sí? antes de, que, de, de que sigamos, eh, aquí en Clubhouse me están pidiendo la palabra. ¿Qué? este Venga, venga, venga. Acá, Ana, déjame la, la, la subo como speaker. Bienvenida Ana, buenas noches.
4: Buenas noches. Eh, hoy cuando vi que iban a hacer ustedes este, esta charla, eh, lo vi en el, en el grupo de Telegram, no sé si están ustedes, sí. pero lo puso Lupita. Eh, yo puse dos fotos mías de cuando conocí a mi esposo que justo se había estrenado esta película. ...y en el shopping donde nosotros dos trabajábamos... Eh, ...había todo un lanzamiento de la película... ...y uno se podía poner, digamos, detrás de los cartones... ...y aparecer como si estuviera con los actores... ...y wow. bueno, quiero que vayan ahí a Telegram... ...que yo puse dos fotos para que vean... ...que es del año 89 esas dos fotos... ...1989... ...este... ...enero del 89 fue que se estrenó esa película y... Fue la, la primera película que fui a ver con mi esposo, hoy estamos juntos hace 32 años.
0: ¡Oh, felicidades! Sí. Oh. Y ahí felicidades. están
4: las fotos, por si quieren ir a verlas, que son muy divertidas.
0: Muchas gracias, Ana.
4: Porque, digamos, yo eh, tengo un cariño muy grande con esta película. Sí. Y bueno, eh, tiene que ver con el comienzo de, 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 de mi enamoramiento con, con el que hoy es mi esposo y que todavía seguimos juntos y bueno, nada... Y tiene
0: tiene mucho recuerdo de, de mucho cariño ¿no? Wow increíble muchas gracias Ana por compartirlo de verdad son son de las cosas que hace eh, pues sí, la, las películas no este bueno en este caso las películas Digo, hay, hay varios otros temas pero sí como como tenemos eh, marcado nos marcan algo y pues en este caso pues una relación tan tan duradera como la tuya muchas felicidades y gracias por compartirlo gracias. No, de nada. Pues ahí está, ¿cómo ven? Bien, bien. pues
1: sí, te, digo eh. que, te digo que habíamos unos que sí ya este, estábamos en edad de merecer <risa> en aquel 1988, entonces bueno.
2: <risa> no, y, y yo creo que debería ser uno de los trofeos más de Robert Zemeckis que con su película logró fundar familias.
1: Claro, por supuesto, sí, claro, sí, sí. Totalmente. Sí. Ahora, otro reconocimiento que a lo mejor no es el reconocimiento de, de los pares o de los socios, o, o de, de pues los expertos yo luego eso de andarse diciendo experto pues no está chido tampoco pero no. bueno es que fue la segunda película más taquillera de ese año o sea la primera fue Rainman y pues salía el imbécil ah, claro. de Tom Cruz. pero
3: pues sí la neta pues, digo
1: este eh, eh, una vez más recurriendo al viejo truco de rodearse de actores que sí actúan y para pa que brille él modelando, ¿no? Pero bueno, en Freeman, ...Dustin Hoffman hace una gran actuación... ...una vez más la Academia ignora a Tom Cruise... ...pero le da el premio a Dustin Hoffman... ...a la película la premian también y todo... ...y Roger Rabbit es la segunda película más taquillera... ...con... ...352 millones de dólares... ...de... ...ahí hay... ...yo leí varias variantes... ...hay quien dice... ...el presupuesto original... Sí, decían que era 30 millones Cmx desde el principio les dijo que eran 50 Entonces cuando llegaron a los 40 eh, Eisner y Disney casi les da un ataque Y estaban a punto de cancelar la película Fue eh, Katzenberg el que le dijo Aguanta, déjalos que la terminen Porque estuvo a punto de cancelarse el proyecto y hay algunas cifras que hablan de 50 millones de dólares de presupuesto final... 51... Uh -huh. Y hay otras que dicen que la película se fue hasta 70 millones... Entonces... Eh, aún así... 352 millones de dólares en 1988... Eran muchísimos dólares... Entonces... Además... Spielberg... se la Ahí, ahí se fue a la segura... En el acuerdo de, de Lana... Spielberg pidió la taquilla... Y Disney se quedó con los derechos de explotación de merchandise. Uh -huh. Que esa fue otra. No hubo mucho merchandise de, de Roger Rabbit uh -huh. en aquella época. Salieron uno que otro juguetito.
0: Ajá. ¿Algo, algo tenía de... que ver con Pepsi o con Coca, creo. Eh,
1: eh, sí, salió con McDonald's. Salieron uh -huh. juguetitos en, en McDonald's.
2: Ajá. La eh, cajita feliz.
1: ajá Salieron eh, algunas figuritas de, de colección, pero ni siquiera articuladas, eran de las de plástico fijas, chiquitas, y algo de camisetas y de cosas así. O sea, en realidad no hubo, como, como ahora que hay bueno, el, vale. el, el negocio del merchandise, es, hay quien recauda, recauda más de merchandise que de, que, que de, taquilla. Que de taquilla. Sí, o sea, Jurassic Park es un ejemplo claro de eso. Este... Pero en este caso el, el acuerdo fue así, ¿no? Ahora, el reconocimiento del público que llenó las salas de cine y, y, y que yo me acuerdo, yo creo que la vi tres veces en el cine en aquella ocasión porque no faltaba el cuate que decía que no la había visto pues oh, está bien buena, yo te acompaño, ¿no? Y,
0: y, y iba de nuevo a verla.
1: Este... Don,
0: Ana, Ana, Ana en TikTok nos dice, ya, ya llegó Ana en TikTok y nos ¿Sí? dice que solamente fue McDonald's las campañas. Sí,
1: sí, Ajá. sí. Entonces, este... Pues ahí como que Disney tampoco le tenía como mucha fe, ¿no? De, o sea, partiendo incluso de, de que en algún momento quisieron cancelar la película porque... Pues ya era mucho, ¿no? Ya se habían gastado mucho dinero. Ahora, en su momento también... Fue la película animada, aunque no es completamente animada, pero bueno, se puede considerar como una, una película animada... La película animada más cara de la historia. Uh -huh. Entonces, ahora... Bien decía Memo hace rato Y, y esto es algo que, que hay, hay que estar muy consciente Porque de repente damos por sentadas Muchas cosas y, y creemos que El mundo en el que vivimos ahora Ha sido siempre así En 1988, señores y señores Las gráficas generadas por computadora El CGI no existía No se usaba No es efectos digitales Roger Rabbit es, es animación tradicional a manita, pintada en láminas y efectos ópticos. Que los efectos ópticos son juegos de cámara, de luz, de eh, que fue con lo que le dieron volumen a las figuras para hacer el 3D. Cuidaron muchísimo las sombras y utilizaron ciertas pinturas mate para dar volumen a las figuras y que pareciera que era están en 3D que no es una caricatura plana no entonces el haber logrado ese efecto de volumen 3D con los personajes fue una cosa de locos como bien dijo Memo contrataron a todos los dibujantes que existían en ese momento y dice CMX que él tiró a la basura más de un millón de dibujos que no se usaron o sea, te, te, imagínate los que sí se usaron, ¿no? Entonces, no, no es, que... es animación por computadora Y eso no me cansaré de marcarlo Eso es lo espectacular que tiene la animación de Roger Rabbit No es por computadora
2: Es que eso sí. es, es Tiene muchísimo trabajo artesanal O sea, esta película es una artesanía Así es y, por lo mismo, hay muchísimo que no se usó. Uh
3: -huh. O sea,
2: hay muchísimo, hay muchísimo trabajo humano usado, y hay muchísimo más trabajo humano no usado. Y sí, ya había el efecto por computadora muy en pañales, nada que ver con lo que tenemos hoy, no. pero algo había, algo había, pero no... O sea, aquí decidieron aventársela por la artesanía, uh -huh. y, y bueno... Repito otra vez, valga la redundancia, el producto final es, es una gozadera, o sea, no hay, no hay desperdicio, o sea, porque aparte, una, una cuestión importante de la película, no cae en baches, no. muchas películas tienen picos y tienen valles, y aquí la película te mantiene, te mantiene, te mantiene, te mantiene. o sea, no hay un momento en que digas, ahorita puedo ir al baño, o sea, la, la película es, es, es estable, de, que tiene atrapado toda la película Que también es algo Algo sobresaliente de la propia Pues desde los guionistas sí. o sea, Porque es un trabajo integral O sea, cuando nosotros sí. vemos que son como En una película normal En una Una película que nada más se involucre A trabajo de actores, pocos efectos especiales Y demás, son como 15 minutos De créditos O sea, ves esta y ese Es una bestialidad porque la kilómetros la cantidad de gente involucrada es, es increíble. O se ha vuelto a lo mismo. El coordinar un equipo tan grande, insisto, señor CMX, merecía mucho sí, más reconocimiento.
1: Sí, sí. Ahora, Ahora ¿y, la, y, la, y... La, la forma de filmar. Uh -huh. Se tuvo que filmar primero todas las tomas real life. Y se echaron cinco meses para hacer eso. Después, fue meter toda la animación y eso llevó 10 meses de, el trabajo de animación mm. y por último fue editar todo para a, a, integrar la película eso o sea, se oye fácil así como receta de cocina sí, sí, pero, pero no. tiene tiene unas implicaciones muy muy complicadas que es una no había chance de hacer retakes o reshooting de escenas lo que tenías era lo que había y una vez que lo metías a la película...
0: No, pues más.
1: Ahí se quedaba. Uh -huh. Por otro lado, si había que hacer cortes de edición, debido a la forma en la que estaba hecha la animación, los cortes de edición implicaron cortar escenas completas. Entonces, como decía Memo, hubo mucho trabajo que no se utilizó al final porque no había otra manera más que cortar para editar y entonces... Secuencias completas o escenas completas... Se tuvieron que ir a la basura... Porque no había otra forma de hacerlo... Entonces... El trabajo en el cuarto de edición también... Fue una pesadilla... Porque era... Puta, es que no se ve bien... Es que mira aquí este detalle de... De, 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 de la sombra o de... Por ejemplo... Lo que hacía Memo de interactuar con cosas que no existían... Por ejemplo... Pasaba la caricatura... ...y le pegaba una lámpara... ...entonces uh -huh. alguien tenía que jalar... ...con un hilo... Uh -huh. ...la lámpara... ...y después en, el, en la hora de meter... ...la animación... ...y hacer la edición... ...pues tenías que hacer que el, el dibujo... ...le pegara la lámpara...
0: Entonces, ...y que proyectara de repente, la sombra también...
1: ...exacto, y de repente se daban cuenta que... ...híjole, no quedó... ...no se ve bien... ...no es lo que queríamos, pues córtale... ...pero no era nomás córtale el pedacito... Era uh -huh. corta la secuencia completa porque pues ahora vamos a ver qué metemos.
0: Entonces claro.
1: es lo que dicen que fue una pesadilla de, de, de edición darle ese sentido que, que dice Memo de unidad a la historia y que te mantiene en un nivel de interés dentro de la historia todo el tiempo y que además tú no notas to, todas estas broncas no que, que hubo.
0: Ah, fíjate todo retomando retomando ahí lo, 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 lo que dicen es que precisamente el ejemplo fue la escena de la lámpara sí la escena justo de la lámpara justo cuando está cuando justo. están escondiendo a Roger en este sótano y hace todo el desmadre de la lámpara y si sí vemos volví a ver esa escena después uh -huh. de haber leído el, la, la chinga que tuvieron para hacerlo <risa> y sí efectivamente <risa> cuidaron cuidaron mucho ese tema la proyección de las sombras el cómo se ve que están de un lado para otro, y sí fue, fue, fue jugarle mucho, ¿no? Y también como dato curioso y enriqueciendo todo lo que, lo que han comentado de, del tema de las animaciones y demás, este pues bueno, dicen pues solamente, pues digamos, que los que estaban en la nómina fija pues eran 326 animadores, y eran la nómina fija. Ya después, la, la mano de obra barata que contrataron en, <risa> en, en Estados Unidos y en, y en, y en, y en Inglaterra... ¡Freelancearon! Pues, ¿no? Sí. Pero este, pues, al final se, se dibujaron 82.080 cuadros de animación. Es una locura. Esto, ah, se, se estima más o menos que hayan, hayan sido un millón de dibujos aproximadamente. Uh -huh. Y que aparte de eso, junto con la mano de obra barata de, de estudiantes o de estudiambres, que uh -huh. estaban en el tema de, 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 de la animación pues bueno ellos fueron contratados para hacer todo este lo que ya habían dicho el pintado a mano de cada de, de los fotogramas y de todo no entonces sí las láminas de animación jota y eso pues allí da, eso también va al otro al otro este dato que era lo que mencionabas de este tipo de animación que era diferente que se que, que es que más bien se destacó en lugar de todas las películas que ya habías mencionado al principio, de Mary Poppins, de bla, bla, bla. Este pues este estaba, era una animación a cuatro capas, ¿no? Que el primero era dibujar el personaje, que era hasta donde se quedaban todas las demás películas. Entonces era dibujar el personaje como tal, después el personaje iluminado desde atrás y luego darle toques de luz y toques de sombra. Por eso ya los vemos un poco más reales en esta película a diferencia de lo que ya veníamos trabajando anterior, ¿no? Digo, que todavía le falla, pero bueno, para esa para ah, esa vale. época ya estaba muy cabrón el perro
1: No, y además no. verlo verlo en la pantalla sí fue impresionante, eh. o sea, sí era así de, güey, estas no son las caricaturas que yo veía en la tele, ¿no? O sea, planitas. Estas ah. tienen volumen, ¿no? Y, ¿no? y... Aparte...
2: Ajá, perdón, perdón.
1: Y eh, lo que iba a decir es que uno de los efectos más difíciles de, de lograr, eh, eh, con, con de, de, de todo lo que hicieron, el efecto más difícil de animación que, que tuvieron que hacer fueron las lentejuelas del vestido de Jessica, cuando está en el Jessica
0: club. Rabbit, eso, sí. eso ¿Me lo hicieron. Preguntando, me estaban preguntando en TikTok.
2: Traigo, 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 traigo
0: sí, unos sí, datos de Jessica, Jessica buenísimos. No, no
2: sí. es que Jessica Rabbit es, es capítulo especial Sí, sí, sí sí, es. sí sí ah.
1: Nos declaramos fans y redentos y, y sí. enamorados perdidos de Jessica Rabbit Pero bueno, el efecto de las, de las lentejuelas lo mm. hicieron con una bolsa de plástico que, que rasgaron con una lana mi, mineral o sea, con una, con una fibra de metal de estos para limpiar sartenes de las uh -huh. que son de, de la, de la ah, fibra claro. negra de alambre uh -huh. rayaron una bolsa de plástico y luego la pusieron así contra una lámpara entonces el efecto de la de las lucecitas a través de los microllitos que hizo uh -huh. la la fibra sobre la, la, la película plástica así fue como hicieron el, el efecto de las de las lentejuelas de, del vestido de Jessica no cuando canta en el club que se ve que brillan. Entonces, es, eso, es según los animadores, fue el efecto más complicado de lograr de, de todos los que tuvieron que hacer. Entonces, es... Wow, ah, okay.
0: esa sí no me la sabía. O sea, eh. a,
1: a ese grado de... Y luego, otra, que también es otro, otro dato de Jessica Rabbit, y que evidentemente es algo que todo mundo nota, es el movimiento de las voluptuosas curvas de Jessica. Ah, sí. Y en particular el busto, el movimiento está dibujado al revés. Cuando en, un, en una mujer humana normal, el busto debió haberse movido hacia arriba, en Jessica se movía hacia abajo. Y cuando debía moverse hacia abajo, en Jessica Ajá. se movía hacia, hacia arriba. Hacia. Entonces, el movimiento es completamente antinatural. Y resalta tremendamente Llama demasiado la atención ah,
3: bueno, Y está, está
1: hecho así a propósito Claro entonces, de, 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 y, el, y el movimiento la, De todo el cuerpo de Jessica Está hecho así Contrario a cómo se movería Una mujer normal o natural No, uh -huh.
3: entonces
1: No, pues... bueno ya,
2: ya que abriste el bonito apartado De la bonita Jessica, Rami Démosle el... O sea, si es un tema de los animadores Y de los creadores de que si Barbie es un cuerpo antinatural, de Jessica Rabbit literalmente le da unos chichazos y le dice: Quítate, quítate sí, vos. Sí, sí, <risa>
3: sí. O sea,
2: hoy, hoy, hoy el, bueno, hoy el personaje de Jessica Rabbit causaría quema del estudio y demás. No, o sea, bueno, sí. Es este. O sea, de entrada es, le llama la atención a la gente a chichazos y, y sí. Sobre todo el remate de. Yo no soy mala. Así me, me dibujaron. dibujaron. Sí. O Ay. sea, es, es, no, no, no. O sea, así me dibujaron. Grande. Es una maravilla, es una maravilla. Y así me hicieron? No, 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 es, es maravilloso. Y, e insisto, o sea, es, anatómicamente es imposible, o sea, si sí, golesico, no, a, no hay manera. Italia llega a esa a esa cinturita. No, 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 no hay no. forma. Y aquí merece una mención especial. Eh, ta, 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 ta. Sara Gibson, Gibson como uh -huh. las guitarras, uh -huh. porque nada más por meros motivos de investigación para este capítulo, solo por ustedes, querido público, hice una investigación en, en YouTube, y Sara Gibson, ojo, no la nadadora, hay dos homónimas, uh -huh. hace un video caracterizada como Jessica Rabbit cantando Why Don't You Do Right, que... Uh -huh. eh, eh, por favor, terminando de ver este episodio, corran a verlo. Corramos a verlo. Le paso la liga al Sí, sí, sí. paso
0: para el, ponerle los comentarios.
2: Es la única que se aviente el tiro, porque realmente, o sea, si ahorita Margot Robbie se está caracterizando como Barbie para una película, o sea, Jessica Rabbit es anatómicamente imposible, o sea, echarse el tiro de disfrazarse de Jessica Rabbit, o sea, es una cuestión de autoconfianza y una cuestión de seguridad en sí mismo, porque es es literalmente una mujer imposible, okay. y es la mujer fatal, y es, es toda la suma de todo eso, y, este, y se avienta el tiro Sarah Gibson de, de caracterizarse, obviamente el director del video le hace muchos favores para no resaltar donde no se parece a Jessica claro. Rabbit, pero... Insisto, hay que ver ese video por meros motivos para enriquecer la investigación, la investigación, la investigación el, sí, por sí. meros motivos académicos. Sí, claro, pero <risa> pero el personaje, el personaje es imposible. Es, sí. Es, y es muy de acuerdo a la época porque aparte remarca que la película es políticamente incorrecta. Sí. O sea, sí. Baby Herman es misógino, <risa> el, el consumo de alcohol, el consumo, el consumo de, de tabaco, uh -huh. o sea, esta película estrenarse hoy no hay forma. O sea, yo creo que mucho es, es, se maneja de que hay ya un guión para una parte 2, pero una parte 2 ya sí, es que, estrenada Sí, que J.J.
1: Abrams estaba, estaba involucrado en el, en el proyecto, pero...
2: Pero y... realmente hoy no podrías estrenar no, un producto no, que no, le haga justicia a la 1.
1: No, Hoy tendrías no, que no.
2: estrenar un producto muy rosa, muy... Muy
1: light, muy pasado muy por agua.
2: Avisado, sí. muy... O sea, no, o sea... Esa sí. película ya, ya se quedó como estaba, porque no hay, no hay forma.
1: Y, y retomando un poco el asunto de Jessica Rabbit también.
2: Sí, perdón, me salí,
1: me salí. Cuando, cuando, cuando hablaban de la inspiración de Jessica Rabbit, hay por ejemplo, un, uno de los personajes que inspira a Jessica Rabbit es una, una pelirroja animada que ya había salido antes, que se llama Red, roja, así nada más, que salía en las caricaturas de Tex Avery, que es la que no, canta claro. cuando, cuando el lobo se le salen los ojos y se pega. ¿Qué? Claro. Es, esa red es claro, una de las, claro. de las inspiraciones que es de, de Tex Avery. Eh, el personaje de Hilda de la película Hilda de Rita Hayward, es otra de las, de las elementos que conformaron a, a Jessica Rabbit. Verónica Lake, en la parte del pelo y de cómo, se, cómo, cómo juega con el pelo y los ojos y... y que ocultaba la cara y que Verónica Leck tenía una cara hermosa. Y Lorin Bacot, otra de las grandes bellezas de los 40, porque la película está ubicada en 1947, es de las, las cuatro bellezas que conforman este eh, sueño erótico adolescente que se llama Jessica Rand. ¿no? Entonces, sí. este. Sí,
2: también. Sí, porque...
1: Sí, sí sí di, di, No, chalo, dime, dime.
2: no, no, no y fíjate que en la línea adelante y después de Jessica Rabbit uh -huh. eh, O un personaje inspirado en Jessica Rabbit Y justo ahorita me acordé que mencionabas El, el lobo que se le salen los ojos y demás sí. Sí. Porque sí. hay un personaje que es muy El, el personaje sigue muchas las caricaturas eh, Ah, no me, no me acuerdo cómo se llama el personaje Cameron Díaz en la máscara Pero está inspirado ajá. en Jessica Rabbit Sí, totalmente Claro Totalmente Entonces, Sí. O, o, sea, y, o sea, aparte, Jessica Rabbit es, es también una marca en la historia. Insisto, sí. nada más analizando el personaje por motivos actorales y motivos técnicos para esta conversación, no por otra cosa. Sí, eh, no, no por nada. otra cosa, sí, no, no, no. No,
1: <risa> No, pero pues es una cosa increíble. ¿no? Oiga, y, además,
0: y, y de ahí de lo de Jessica Rabbit, este, también eh, tocando el tema, este, también leí que pues teóricamente, o sea, bueno, no teóricamente, nunca trajo calzones. Y tuvo ¿No? una escena donde se veía así. <risa> se le veía. Que no traía. Sí, que no traía.
1: Es que, que, no traía.
2: Es que vamos, vamos al tema de que no era, o sea, era una película enfocada en adultos. A lo mejor hasta era clasificación C. Porque hay una escena en la que Jessica Rabbit eh, se nota que no traía calzones. Y hay una escena en la que Betty Boo flashea a todo mundo. Ajá, ¿Sí? ándale. Ajá, Entonces, sí, o sea. No tenía los personajes ochentas. de caricaturas. Sí, benditos <ríe> ochentas. Pero definitivamente no era una película para niños.
1: Y además, el, el, eso de darse cuenta de que Jessica Rabbit no traía calzones y lo del Flash de Betty Boop, fue hasta que salió el LaserDisc eh, en, en, en tiendas y que no faltó el ocioso que empezó ah, claro. a pasar el cuadro por cuadro... Y entonces ahí fue donde se dieron cuenta... Que este... Pues que había un flash ahí... Que, que no se había visto... Otra escena también que, que no se aprecia... Eh, en la velocidad normal... Y que cuando le metieron el... el frame by frame... Cuando pasa el tren... Antes de... A, antes de que se arme todo el relajo... Mm -hmm. Si se asoman en las ventanas así de, del cuadro por cuadro, en cada ventana se está cometiendo un asesinato, una asesinato. de una manera distinta. Uh -huh. Entonces, <ríe> es, ese, ese nivel de detalle al que
3: trabajaron
1: los animadores, y que fueron cosas que no se vieron, o sea, te pasan de strike porque pasan muy rápido, y que a menos de que hagas ese rollo de ponerte a ver cuadro por cuadro algunas escenas, entonces te das cuenta que hay esos, pues no, ni siquiera son huevos de pascua, son son chistes internos Ajá. de los animadores. Que,
0: que... Aparte claro. aparte esa, esa, esa rivalidad, bueno, no rivalidad, pero ese, ese tema que traía Warner Bros. Con, contra, contra Disney, que lo dibujan, o sea, cuando, cuando van cayendo en el, con los paracaídas, este sí. Bob Bunny se está comiendo una zanahoria, pero le está pintando dedo a, Ajá, a, 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 Mickey, a, Mouse. a Mickey Mouse, ¿sí? Realmente ¿Sí? le está no. pintando dedo. No,
2: y ahorita sí, que ese se ve clarito. Lo... Sí. sí. Sí, ahorita que mencionas, sí hubo muchas cosas que suavizaron Porque ahora que vi la película Está en Disney Plus Ajá. está. Ahora que la vi para Nuevamente para, para esta tarea e Insisto, solo por fines Este De investigación, de investigación. ¿De Sí, no no Ya la escena de Jessica Rabbit Y donde se ve que no trae calzones Está suavizada La escena de Betty Boo está suavizada Ya eso no se ve Ahí uh -huh. también en, en la versión muy original, cuando bebé Germán pasa por debajo del vestido de, ah, de la que, que de una, que levanta una, el dedo. mujer, le levanta el dedo, este también está suavizada, o sea, ya, ya habría que conseguir el láser o ¿Sí? desgraciadamente, yo llevo dos semanas volteando de cabeza a casa de mis papás buscando ese VHS, pero creo que en alguna limpieza se fue, Hijo. porque a lo mejor ahí vendría.
1: Sí, ahí. lo podrías lo podrías ver. Sí, el, y... el LaserDisc salió en marzo del 94
3: Ajá.
1: Y cuando o sea, se corrió la voz de la, de la escena de, de los calzones Se agotaron los, los, <risa> los, los Neta, se, se vaciaron los, los almacenes y las tiendas de, de discos Porque pues todo el mundo quería ver a Jessica Rabbit sin calzones Entonces, ¿no? Estamos Entonces, hablando de Jessica Rabbit por, por supuesto, por supuesto Entonces fue marzo del 94 y que se agotaron en cuestión de horas, los o sea, la, la, la primera entrega de LaserDisc en las tiendas, por, por eso, no cuando, cuando se corrió la voz.
2: No, y fíjate que retomando el, el nivel de detalle con que trabajaron los animadores, insisto, merecen un reconocimiento magnífico, cuando Vox, digo Vox, este Roger se da cuenta de que cuando le enseñan las fotos de que está jugando Pipi Cigañas, Jessica Rabbit con, <risa> con este Maroon, ¿no? Ajá. Manitas calientes, papata en su versión neta, ahí sí en su versión sí. inocente.
1: Sí, ajá, sí, sí, eh, sí, sí, totalmente.
2: Que empieza a ver las fotos en su cartera, la, cuando están ellos en un restaurante, se ve de fondo, o sea, imagínate, en la foto en la cartera se ve de fondo las caricaturas que hay en el restaurante, en la pared, y alcanzas a ver a Robert Zenex, a Mickey Mouse y a Steven Spielberg. Uh -huh. ¿Mm? O sea, le pusieron los animadores detalle a la foto que está en la pared, en la foto que está tomada, bueno, la caricatura que está en la pared, en la foto que está tomada, cuando el conejo está viéndolo en la foto en su cartera
1: sí, sí, o sea, sí. Es... sí.
2: Es, 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 el el, el Inception, Inception, O sea, está, sí.
1: está
2: muy cañón.
1: cmx decía que, eh, digamos, como el lineamiento general que dio para los animadores, decía que quería la calidad de animación de Disney, el diseño de personajes de Warner y el humor de Tex Avery en, en, en la película, ¿no?
2: Entonces, no, pues con razón por la combinación ganadora.
1: Exacto. Exacto, ah, exacto, exacto. Entonces esa era la idea que traía CMX desde el principio. Y por ejemplo, la creación del propio Roger Rabbit es un ejemplo de esto. Eh, el pelo está inspirado en Droopy. Es, es el, el, el pelo es como el pelo de Drupy. Las orejas y las mejillas son de Box Bonnie. El overall es un, una referencia a Goofy. El, a Goofy. El, el personaje de Disney.
3: Ajá.
1: La corbatita es Porky, la corbatita de moño.
2: Sí, sí, sí. Esta corbatita ya está decolorada, pero...
1: Y los guantes son los guantes de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Entonces, Roger es una combinación justamente de eso que quería este CMX. en cuanto a combinar los personajes... Y obviamente, pues, la parte del humor, ¿no? Que, este, sí si es un... Sobre todo Roger creo que es de los que más es fiel a ese tipo de humor como el de Tex Avery, de las caricaturas de Tex Avery, que como referencia, pues, es esta del lobo que se le salen los ojos y la lengua. Increíble, y
0: increíble caricatura. Eso. Entonces, Ajá. Roger
1: actúa mucho así, como como ese, como como el personaje de Tex Avery.
0: Ajá. Uy. Yo leí que, que, que parte de digo esto es como, como de las de las chistes que, que, que hablábamos que se, se tomaban licencia uh -huh. y la, de las primeras versiones del, del guión revelan que el juez Doom este, fue el que mató a la mamá de Bambi o sea sí. lo iban le iban a poner o
2: sea, sí. es <risa> así de malo es o sea, es, es que no es malo malo de... malolandia.
1: Sí, era el que había matado a la mamá de, de, de Bambi Y hubo dos, hubo dos cosas que a mí me hubiera encantado ver en la película Pero que por cuestiones de presupuesto que de por sí se le salió de las manos Ya no lo pudieron hacer Una era que el juez Doom tenía un buitre de mascota Y lo traía parado en el hombro Entonces iba a ser un buitre animado Que pues ya no alcanzó a hacerse Y la otra es que el juez Doom viajaba con una maleta donde traía al jurado adentro de la maleta. Entonces, abría la maleta uh -huh. y era un jurado que eran 12
0: canguros. Ah, claro. Y de claro, la bolsa claro, de los, los
1: canguros. canguros salían las crías de los canguros <risa> con unas letras y las crías de los canguros formaban <risa> la palabra You are guilty, que You are guilty tiene exactamente 12 letras. Y eran los 12 canguros del jurado. Entonces, Entonces pues, también, 12 canguros loco. en forma. Exacto. Entonces, a mí me hubiera encantado ver a los canguros sí, con los canguritos condenando gente, pero pues <ríe> ya no ya no alcanzó.
3: Ajá. Y bueno,
1: o sea, al final queda Christopher Lloyd que hacía un gran papel Ajá. como el juez Doom, que el güey ni parpadeaba, ¿no? Cuando lo tomaban en cámara a propósito, ¿no? Para verse aún más malo, pero pues hubo varios malos que hubieran sido memorables. Tim Curry sí, fue uno Tim de los Curry. que uh -huh. tuvieron en la mira, pero dijeron que eh, su interpretación fue demasiado aterradora, entonces que mejor no. Christopher Lee. Christopher o sea, ¿Se Lee, imaginan Lee. al conde Doku haciendo al, al, al juez Doom? <risa> hubiera sido una delicia. Sí. Y con esa voz que tenía Christopher Lee hubiera sido una cosa fantástica. Uh -huh. Llegaron a pensar brevemente en, en Schwarzenegger que... Pues no me lo imagino diciendo al vivac ¿no? ¿no? Entonces... Sí, no. John Cleese, que, que es un gran comediante y que por eso mismo pues, no le creyeron que, que pudiera hacer al, al personaje de Doom. Eh, Sting fue otro que, que consideraron para, para el papel. Que, hijo, hubiera estado bien interesante ver a Sting. Que de por sí en Dunas sale de malo y uh -huh. le sale bastante bien. Yo creo que hubiera sido una, una buena opción E incluso el papá de Jelena Jolie John Boyd en algún momento También lo, lo consideraron Pero, híjole, a mí me hubiera encantado Ver a Tim Curry este, Haciendo estado, a, a Doom uh
2: -huh. Hubiera estado cabrón Sí, Dale, claro estás... Ahora ahora que mencionaste a Christopher Lloyd ¿Ajá? Déjame, déjame sentirme como el Pony Ruiz Mandándole un, un pase A Cafa a Borghetti Dale. Pregunto, Tiene ¿Algo que ver esta película con alguna película que te guste?
0: Acá, obvio. <risa> bueno, pues él, a él lo conocemos como eh, Dr. Emmer Brown en, en Volver al Futuro. Que también el que interpreta a Roger Rabbit, ese señor sale, bueno, él sale en la 2 en la de Volver al Futuro, que es el señor que está boteando para la, la, este, la Torre del Reloj. Charles Fisher. Mm. Entonces, uh -huh. ahí para los fans de Volver al Futuro como sí. yo.
1: Sí. Y además, ¿Sí? digo, complementando, o sea, la de tres bandas, y para los, los, <ríe> los, los, los fans de Star Trek, claro. Christopher Lloyd lo toman justamente porque en Star Trek, eh, en búsqueda de Spock de 1984, Christopher Lloyd hace el papel del comandante Klingon de, de, en, en, la, en la película. Y hace un villano muy convincente, que es por lo que termina llamando los MX, porque ya habían trabajado juntos en Back to the Future y además ya había visto a Christopher Lloyd haciendo un villano que era bastante conveniente para la película. Entonces, de, de, de ahí viene la carambola con, con Christopher Lloyd.
2: No, y déjame déjame aventar entonces la carambola de cuatro bandas dale con el con el tema de que aparte de que comparten director volver al futuro y, y, y engañó a Roger Rabbit eh, en la 2, en la tienda de recuerdos de los ochentas hay un Roger Rabbit ah en la vitrina sí, sí. peluche
0: Ajá. sí es ¿Sí? cierto sí, sí. Ahora,
2: ahora sí que hay, hay uno de estos hay uno de ahí, estos en ahí la está
3: vitrima.
2: ahí está sí, sí. digo Ojalá en vez de haber tenido el peluche hubiera tenido el almaná que estuviera platicando con ustedes desde una terraza en privado. Madonna, Sí, 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 sí. Eh, claro. Pero, pero bueno. Eh, de hecho,
0: de hecho, en esa escena de Volver al Futuro, de, de la tienda de curiosidades y de antigüedades, la mayoría de las de los props que hay ahí son de, de las películas de que ha hecho este Steven Spielberg Robert y ah, sí, y X. Robert MX. Sí. Uh -huh. Ambos. Uh -huh. Nos... Sí, sí,
1: sí. Ot otro que también fue todo un, un show fue el, el escoger a lady valiant o sea, ah, se uh -huh. hubo una cantidad de gente o sea harrison ford fue el primero que pensaron pero pues salía muy caro todos dijeron que no muchas gracias pero estuvo en el line up en algún momento chevy chase bill murray que bill murray. por la forma en la que filtraba los guiones en aquella época, que era que se los mandaban a su representante y el representante escogía qué, qué guión sí, qué guiones es no. Bill Murray se enteró que él estuvo considerado en algún momento para hacer a Eddie Valiant por el periódico y dicen, cuenta la leyenda, que cuando vio que él había sido considerado y que nunca le llegó el guión, que pegó de gritos a pesar de haber estado en un lugar público, que, o sea, él le hubiera encantado haber hecho a Valiant, eh, John Travolta... Eddie Murphy, otro también que de repente lo, lo consideraron, Robin Williams, el propio Sylvester Stallone, sí, que, es que, Stallone. que no me lo imagino, eh, no, Mr. Pero... Bean, eh, Rowan Atkinson sí, sí. también en algún momento lo, lo consideraron, Robert Redford, que tampoco me lo imagino haciendo no, no. A, a, a Valiant, Jack Nicholson, que hubiera sido muy divertido ver a, a Jack Nicholson comportándose como siempre, que Jack Nicholson siempre hace a Jack Nicholson en cualquiera de sus películas entonces pues creo que sí iba con el rollo de las caricaturas
0: Porque o sea, esa, ya... esa dupla de, 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 de por decir como, como Eddie este Jack Nicholson y este ¿cómo se llama? Um, al, a al Tim Curry como, como o la... en West Doom hubiera sido muy cabrón hubiera sido sí,
1: muy chistoso este, Ed Harris y hasta Kurt Russell en algún momento se barajaron como los, los Eddie Valiant y Pee Herman en algún momento se consideró para ser uh, la voz de Roger Rabbit también que, que no sé, yo no soy muy fan de Pee Herman hay gente que le gusta mucho pero a mí me, me, me causa hasta cierto repelús de repente este Pee Herman pero eh, pues en algún momento se consideró para Paul Rubens para ser la voz de, de, de Roger Rabbit, ¿no? Entonces, pues también ahí tuvo todo un screening de gente que, que pues por una u otra razón, termina a Bob Hoskins haciendo el papel.
2: <ríe> y a Bob Hoskins,
1: sí, su, hijo, su hijo menor le retira el habla dos semanas porque se entera el chamaco que estaba haciendo una película con Vox Bunny. Sí. Y su papá no lo llevó a presentarle a
3: Bosn.
1: Sí. Entonces, pues eso fue fantástico, ¿no? Que este, que, que el hijo de Vox Hoskins se enojó porque no le presentó a las caricaturas con las que estaba trabajando, ¿verdad? Entonces. Pues, bueno. Oye,
2: yo también me hubiera enojado. Si no, mi papá supuesto. trabaja con el, si mi papá trabaja con el pato Donald y no me lleva a conocerlo. Güey, o sea, tu, tu,
1: tu, tu papá me agarró por la cintura Jessica Rabbit, güey, o
2: sea... No, ahí, ahí se lo suelte mi mamá, pero...
1: No, no, eh, me, eh, que, me queda claro, pero vaya,
2: Nosotros pues, lo envidia.
1: Lo envidia así es,
2: así es, así es. O sea, pero imagínate, trabaje con el pato Donald y no me lo presenta, dos semanas son pocas para no hablarlo, Pues sí, pero...
1: Me, me dio mucha risa también ese dato de, de que, pues, o sea, ese grado de, de credibilidad llegó a la película, ¿no? Que el, el, el propio hijo Box Hoskins dijo, chale, no me presentaste a
0: Vox Bonnie, ¿no? Yo les voy a dar uno, un, este, para todos aquellos que tengan el DVD de esta película, entre, obviamente más viejo mejor. Este, hay un truco. A ese DVD le pones, le picas cuatro veces hacia abajo. Este y le si sí, le picas cuatro veces hacia abajo y el velocímetro de Beni se va a iluminar y vas a poder ver el tráiler original que, de esa época es como como ese el, easter egg que tiene el, el, el DVD
2: en qué momento hay que hacerlo en el menú durante la en película?
0: el menú en, en el, el menú, menú. En yo el no menú tengo el DVD pero ahora ajá, cuatro veces a hacia abajo y ya después de ilumina el velocímetro de Beni ya este, ahí le puso a Center y se, se reproduce supuestamente el, tra el trailer eh, original, el primeritito que salió así que si los que tienen y que nos están viendo si lo tienen,
2: háganlo y pues ya nos comparten si sí es verdad en los comentarios
0: sí, ¿no? sí, es sí. más
2: me, me atrevo a comprometer al eructito alfa de que se ganen un, un premio como los de la trivia el que mande la evidencia de haber hecho eso va, he Está, estaría
1: hecho. chido ¿sí?
2: inbox, inbox y ya lo, lo ponemos seguro que sí
1: pues ya para cerrar así con, con un par de, de datos curiosos uno es de esos, de, de, de esa cantidad de detalles que, que hemos estado platicando cuando Eddie saca la pistola de caricaturas ah. y, las, y las balas ah, vivas ya, ya, ya. Que de, en su oficina se alcanza a ver una dedicatoria que tiene la, la, la pistola y es un agradecimiento de San Bigotes a Eddie ...por haberlo sacado de la cárcel. Entonces, dice para Eddie... ...de, de Joseph Mitsam, Sam... ...thank you for taking me out of the... ...big house o algo así... De, ...usa un slang para, para uh -huh. denominar a la cárcel... ...pero pues la pistola es un regalo de San Bigotes. Ok. La, la otra es... ...o sea, yo... ...yo, yo le tengo un, un particular recelo a Disney... ...y a mucho de uh -huh. lo que hace... Y no, 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 no me falta razón. Y aquí, en, en este dato, es un, una de esas cosas por las cuales yo considero que los de Disney son unos ojetes. Y es, cuando Warner hace Space Jam, mm. años después, se acercan la gente de, de Warner con la gente de Disney y le dice, pues así como hicimos el acuerdo de cuates que yo te presté a mis personajes para hacer Roger Rabbit, préstame algunos de tus personajes que, que salgan en, en Space Jam, y Disney los mandó a la chingada les dijo que no
0: ah, era claro, porque la, la casa productora era Touchstone que era de, de Disney uh -huh. claro, sí, claro por algún momento pensé que Warner era, el, era el, el, el que había tenido
2: la idea pero no fue fue no, Disney de... con Touch, este... digamos que el anfitrión era Disney a través de Touchstone así es, ah, Touchstone.
1: entonces claro. este la gente de Warner quedó muy sentida de, desde entonces con eso, eh, dijo que Disney había faltado a, un, a una relación de caballeros que habían tenido por décadas y que, pues, que cámara, ¿no? Entonces, ah, de, ahí, ahí nos ah, estamos ah, viendo en el camino.
2: Ahora, te soy sincero, <risa> en Space Jam no sé si los personajes de Disney hubieran aportado, hubieran reducido la irreverencia de los personajes de Warner. No se parece nada
1: a, a, a lo de Disney. Sí, no, pero, sí. pero pues es como el diálogo que tienen Mickey Mouse y Box Bunny aquí, ¿no? O sea, si, sí, claro. si, si le hubieras dado permiso a algún personaje de Disney a, a comportarse como un Looney Tunes, este, hubiera tenido un resultado Tienes la batalla de patos. Exacto, exacto. Entonces, Ahora, eh, eh, sí. digo, al final, pues... Se puso sus moños Disney y, 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 y dijo que no, ¿no?
2: Entonces, Se ah, apretó cool su calzón. Gacho. El... Ah, pero sobre este tema, eh, un poco de numeral y disparando estadísticos. Eh, fueron 81 personajes de Disney los que terminan haciendo algún tipo de cameo uh -huh. y 19 de Warner. Ok. Sí, o sea, sí, como... sí tenían el acuerdo del mismo tiempo, los diálogos sí. y demás. Los personajes importantes. Final, los importantes. Que es más, lo que hacen es que salgan al mismo tiempo. Sí. Por eso salen Lucas y Donald, eh, Box Bunny y Mickey Mouse. Y Porky por, Campanita. Porky Campanita. Uh -huh. O sea, el, es más, el remate de la película usaron el de los dos. Sí, ajá. sí. sí Eso está,
0: eso está, eso está. Sí, claro. Y la desaparición. Y, y, y de sale Campanita
2: escena. a desaparecer. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Ah, eso es el Ajá. Me gusta. La, la fórmula del derretidor, los ingredientes del, re, del derretidor. aguarra si usted lo quiere hacer, amiguita, en casa, por favor, nada más, con supervisión de un adulto. De un adulto, usar lentes y guantes. Guantes. Y, y bueno, el cubrebocas. Eh, y el cubrebocas también es, es, ah, claro. es útil, pero bueno, ya ahorita por COVID todos lo usamos.
3: Okay.
2: Aguarras, benceno y acetona. Uh -huh. Eh, con que tiene usted todo esperando... el sentido. Sí, porque aparte es, es lo que se usa para borrar tinta del celuloide. Uh -huh. Cuando, Entonces, cuando que...
1: reciclabas las láminas de animación, de, en vez de romperlas o tirarlas, pues las despintabas con esa mezcla. Es una mezcla de solventes bastante común eh, uh -huh. eh, para remover cierto tipo de pintura. Entonces... Claro.
2: Ahora, otra, otro dato que a mí se me hizo padrísimo, o bueno, lo que pasa es que aparte, como me gustan los coches y demás, sí. cuando Benny, que es el taxi dibujado, va sobre la carretera, realmente el actor de, de, de Eddie sí iba arriba como de un go-kart, pero era como un go-kart de dos plazas y él sí iba con un volante en la mano, pero realmente iba manejado atrás por un piloto experimentado, ya sabes todo vestido de negro para que sea fácil cubrirlo con animación pero no va manejando el actor va manejando un piloto profesional que aparte tiene que estar moviendo la cabeza porque tenía el gran trasero del actor aquí enfrente de la cara
1: <risa> un último caso que en algún momento se pensó en una precuela de la, de la película se llamaba o sea porque incluso había ya ahí algunos intentos de guión Tun. Platón, el, el pelotón de las caricaturas, y era cuando Roger y Jessica apenas estaban comprometidos antes de casarse, y que Jessica es su fiancé, su prometida, es secuestrada por los nazis, y entonces okay. se, se forma un, un pelotón, así como tipo de Dirty Dozen o todas estas películas de guerra, conformado por... Por puras caricaturas, porque pues son inmunes a las armas convencionales y a, y a ser atacados de manera convencional. Y se forma este escuadrón de caricaturas que iba a salvar a Jessica de, de los malvados nazis, ¿no? Eh, Spielberg la, la vetó porque... Acababa de hacer la lista de Schlinder y, y pues claro. no, no veía no, no,
0: no, fresco como, el tema. Sí, no, además es que... parodiar a los
1: Nazis y pues no, como que, como que ese rollo ya no le gustó, ¿no? Entonces pues, se quedó no. ahí en, en pendiente. Sí,
2: en sí, Spielberg ya dijo que él, o sea, precisamente después de rescatando, después de la lista de Schindler. Uh -huh. Ya él dijo, yo con temas de la Segunda Guerra Mundial ya mejor la dejamos por la paz
1: Así es, que ya no iba ahora, a volver a... ser muy desgastante
2: No, claro, claro Y ahora si hubieran invitado para formar parte del escuadrón de Rescatando a Jessica Rabbit Y por rescatando al soldado Ryan Pues hubiéramos sido hordas Por supuesto, de voluntarios. Por
1: supuesto, por supuesto No lo hubiéramos <risa> pensado dos veces
2: todo sea por rescatar esa pobre alma en pena.
1: Y regresarle la felicidad a Roger.
2: A Roger Rabbit. Sí. Únicamente por eso. Pues Así Bueno, es.
0: yo voy a cerrar con el, con el último dato curioso, y es Bob Honsky, ¿no? Que es el actor el que, el que te interpreta a, a Eddie. Uh -huh. Pues bueno, también es como ya se dice en, en el Argot Muy Mamón, es un actor de método, ¿no? Y sí. estuvo, estuvo, estuvo este estuvo mmm, estudiando a su hija de tres años de cómo le cómo hablaba con sus amigos imaginarios porque él tenía que actuar de esa forma. Como bien lo decías en, al principio, eran actuaciones imaginándose a las, a las caricaturas, ¿no? Entonces, ese fue como su reto este, importante para, para, para Bob. Y bueno, aparte de que estuvo ahí... Pues estudiando a su hija, cómo hablaba con sus amigos imaginarios, pues bueno, ya él pudo hacer este, eh, la, las interpretaciones y todo, y lo que dicen es que pues, subió, sufrió de depresión y tuvo muchos problemas después de la película, porque él seguía imaginándose a, 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 a los personajes, a, 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 a Roger, las animaciones. De repente, pues sí, volteaba y, y creía que estaba viendo, entonces bueno, ya ahí este, su esposa pues, lo ayudó, ahí, tuvo un, ahí terapia, hizo varias cosillas. Y afortunadamente, pues bueno, pudo, pudo despegarse de esa, pues, sí, de esa fantasía, ¿no? Porque pues bueno, muchos no lo logran, ¿no? A menos de que hubiera este, desarrollado esquizofrenia y pues ya. Más Exacto. bien ahí era un otro, otro tema, ¿no? Ok. Pero bueno, pues ahí está ya, este ha llegado el momento de la trivia. Y pues recuerden, los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues se van a llevar... Este, el reconocimiento con bombo y platillo de todos nosotros, además de que este, por ahí tenemos unos obsequios que, que les vamos a dar y abusando de, 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 de que está aquí el profe Tony, pues bueno también la beca este, que nos regala a, para todos aquellos que se pongan las pilas en las trivias la beca para sus cursos que pues bueno ahí al final nos va a platicar de, de esos proyectos que trae. Y pues bueno, señores, ¿quién empieza con su trivia? Profe, por favor. Sale.
1: Hay, hay una cuestión muy particular en el póster de la, de la película. Es, la película se llama Who Framed Roger Rabbit y está formulado a manera de pregunta. Sin embargo, no tiene el signo de interrogación para indicar que es una pregunta. ¿Por qué? No, no incluye el póster de la película Un signo de interrogación
0: Obvio, porque no les alcanzó buena, ¿eh? la tinta Es bastante buena esa pregunta ¿eh? Yo, como lo decía al principio Yo, ahora que, que lo supe Dije, a lo mejor yo la estoy cagando
2: Muy bien, Va. ¿tú, Memo? Eh, En el corto inicial Que insisto Aparte yo era fan de niño el, cuando al final le cae el refrigerador a Roger Rabbit, acaba viendo pajaritos, como muchas veces cuando nos hemos golpeado la cabeza, pues acabamos viendo pajaritos. Pero ese es un error que le, que le resalta el director. Lo regañan, eh, es, es parte de la trama. No, eh, yo no decía que vieras pajaritos. ¿Qué tendría que haber visto?
0: Ah, está bueno, está bueno. Y pues bueno, yo este... Voy a, voy a mencionar eh, cómo se llama el, el club. Bueno, la pregunta es cómo se llama el club a donde va este... Ay, se me olvidó el nombre. Ajá,
2: ajá. ¿A, a donde Eddie? todos queremos ir a ver cantar a Jessica Rabbit. Ah, a,
0: Jessica Rabbit. Ajá, sí. a ver a Jessica Rabbit. ¿Cómo se llama este club? no Entonces, ahí está ya la trivia. Perdón, se me fue el pedo durísimo. Ahí está la verla?
3: trivia.
0: Recuerden... Los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios se llevan el reconocimiento de todos nosotros, el agradecimiento y también se van a llevar por ahí una sorpresa de, de obsequios y también la beca para los cursos del profeta Pues señores, ya estamos ahora sí por terminar, pero me gustaría antes de, de, de terminar, me gustaría que me, eh, que me platicaran, no, no recuerdo quién lo mencionó eh, cuando estábamos viendo lo de las trivias al principio, que... Este Había un tema ahí con lo de la contraseña. Entonces, no sé si la... quieran. este Cerramos con ese, con ese tema de la contraseña y ya nos vamos
2: a, a la parte final del episodio. Ah, va, va, va. O sea, la, la contraseña para entrar al Noa Noa, o sea, el club donde canta <risa> Jessica Rabbit, es este. Walt me envió. Es, es otra. Jo... Es que insisto, tantas cosas se que quedan en el tintero. Pero es una joya, o sea, es, es, es como el, el, el guiño, el, el, el aventar el balón para que lo remate Walt Disney. Uh -huh. Ajá, o sea, Walt me envió, y, y aparte toda la tra todo el trasfondo de Walt me envió, y es ir a ver dónde se va a desentrañar el, el o bueno, dónde se va a desatar el, el, el... La trama. El, la trama, y, o sea, es mucho más que una elección fortuita el que la contraseña sea Walt me envió. Uh -huh. Claro, sí, yo o sea,
0: digo, no no, no lo habían asustado desde ese, ese lado, pero cuando la estaba viendo dije, órale, qué cagado que, que Warner lo haga. O, o okay. bueno, ellos como, como Disney, pero con un personaje, o sea, dije, ah, qué cagado.
2: No, pues es que bien. yo creo que hay muy pocas cosas en la película que no están pensadas. O sea, yo creo que, que, que si, te a, no hay detalle, si te vas al más mínimo detalle, y debe de tener un trasfondo. Sí, sí, sí y es... seguro, seguro. Y a lo mejor muchas bromas internas que no conoceremos los mortales. También, también, también seguro. seguramente.
0: Pues muy bien, señores. Ahora sí, este pues ya estamos en la recta final del, de este episodio. Y como saben, eh, ranqueo las películas en mi en, en MVD. Y bueno, ahí las comparto en mis redes sociales. Y pues ahora le toca a esta, a Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Y cuánto le ponen del 1 al 10? Yo sí le pongo
1: un 10, ¿eh? O sea, nada más por el, el trabajal técnico que, que, que llevó. Y que además es, es pionera, es, es eh, marca un, un hito dentro de la historia del cine de animación. Y que, a pesar de todo eso, no deja de ser una película divertida, entretenida y, y, y sumamente disfrutable. Para mí, sí, la película tiene un 10
2: bien eh, Memo? Igual, eh, su seguro servidor, el barco, Memo... Bueno, es que ni siquiera es de barco, o sea... Sí le pongo el 10, porque aparte entrega lo que ofrece... Eh, aparte de todos los, los las cuestiones positivas que resaltó el profe... Eh, es una película disruptiva, es una película rompe esquemas... Ah, que esto no se puede... Ah, como chingados, ¿no? Este... Es, eso me gusta mucho, es una película que marca, eh, marca igual un parte de aguas y la, la frase que tanto uso de que Casablanca puede estar muy tranquila pero sí puede haber un, una caricatura por ahí que esté empezando a ponerle cartuchos de dinamita a su a su este pilar de, de mármol porque es aunque Casabla, eh, bueno los clásicos en general todos tienen algo que marca un hito esta tiene bastantes cosas que marcan un hito, entonces sí creo, aparte yo que soy totalmente irreverente, sí lo pondría en la repisa en la misma en la misma repisa donde tendría a los consagrados. Sí. No, eh, por irreverente, pero aparte por lo, la proeza de hacerla, de lograr ese propio final. Bien,
0: de acuerdo. Pues yo. Yo hace tiempo la, la, bueno, la había visto y, y me había quedado yo dije, Ve, pues un 8. Este, y ahora que pues, hicimos este episodio y que leí un poco más y vi varias cosas eh, por la chamba, por todo lo que representa para, para su época, este, le voy a poner su 9. Me, me faltó allí un, un algo más, pero o sea, el, el tema del villano creo que faltó pulirlo un poco. Este, al principio se me hizo un poco flojo, pero bien. O sea, muy buena película, pero yo sí le voy a dar su. Y creo que con eso está bastante. Listo. Muy bien, señores. Pues ahora sí, ha llegado el momento de las recomendaciones para esta semana, que nos vayamos con tarea y platíquenos qué nos están viendo, qué nos recomiendan, en qué plataforma, a todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Pues mira, yo, yo traigo dos. Una es... Eh, el documental que se hizo de Roger Rabbit, okay. se llama Behind the Ears, o sea, detrás de las orejas, The Roger Rabbit True Story.
3: Okay. No
1: dura, no dura mucho, son 37 minutos, 40 minutos de, de documental, se hizo en el 2003, y lo produjo Buenavista, eh, o sea, la, la distribuidora de Disney, apareció como un extra dentro del, del DVD, o sea, por eso lo produce Buenavista Home Entertainment, pero se consigue en YouTube, o sea, se puede ver el, el documental en YouTube, y trae entrevistas con Spielberg, con cmx con, con, con Bob Hawkins, con varios de los actores, con los animadores, o sea, está padre el, el documental, y sí dan algunos datos chidos, ¿no? Entonces, Behind the Ears, The Royal Rabbit True Story, del 2003 y la otra
2: en es sí, en sí perdón que me meta sí, sí 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 pero una de mis quejas o por lo cual yo colecciono dvds y blu-rays <risa> es que en las plataformas muchas veces no incluyen los extras sin embargo en disney plus está ese El documental ese corte, ok ese documental tú okay. cuando ves eh, quién engañó a roger rabbit en disney plus está trae una sección de extras y tienes ah qué chido
1: Ah, pues mira, también en, en Disney Plus se consigue. Y la otra es de Amazon Prime. Acabo de ver, ahora el fin de semana, una serie que se llama Tell Me a Story. Cuéntame un cuento. Tell Me a Story. Que son adaptaciones de cuentos de hadas como si fueran historias policíacas. De, de, de cine noir, de, de cine policíaco. Entonces, la primera temporada es Los Tres Cochinitos. Mm. Caperucita Y Hansel y Gretel Pero lo genial no es solamente que, que adapten estas historias Como historias policíacas Sino que te las van contando las tres al mismo tiempo Y llega un punto donde los personajes Y las historias coinciden Entonces está Muy bien manejado Y para los que son fans de estas adaptaciones De los cuentos de hadas Es muy divertido Y, y está... Es intrigante, está está entretenido Entonces, Tell Me a Story eh, Ya hay una segunda temporada que no he visto Que es La Bella y la Bestia La Cenicienta Y La Bella Durmiente Creo es eh, la, las tres historias de, de la segunda temporada Entonces, muy, muy recomendable y, y está entretenida Y es algo como diferente no
0: eh, Bueno, aquí, nada más aquí. paréntesis Acá chio nos está diciendo que ella le da su 10 Sí, va a ver. Bien, Y Leonardo Parra Pues bueno, me contestó una pregunta En, en, Ajá. en Clubhouse Ajá. En Iván. No bien. Y, la, y ¿La por acá este, en, en TikTok eh, JC nos dice No sé, creo que Song of the South Y por ahí los tres caballeros hicieron eso uh -huh.
2: Muy bien, perdón Memo, ahora sí no, no te preocupes, no te preocupes, eh, el, pues mira, afortunadamente hay mucha chamba, he estado viendo pocas cosas, saludos al municipio de Jujutla y este, pero el, eh, bueno saben que soy adicional a las carreras, apenas estoy viendo la temporada más reciente de Drive to Survive, muy recomendable que no se haya metido a, es más que a quien no, no siga las carreras y quien no se haya metido a esa serie, desde la temporada 1 vale la pena la tengo está, la buena, está buena Está buena la, la temporada más reciente Y aparte de confesar Que he visto bastante Béisbol en estos días Lo están metiendo la Liga Mexicana por YouTube Y mm. por Star Plus Y están buenos los juegos lo, lo recomiendo bastante, son juegos entretenidos Hay que ir al estadio eh, eh, Por favor Tacos de cochinita No hombre, Clásicos. legendarios Sí, 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 es más, quiero comprometer aquí públicamente a que vayamos antes de que acabe esta temporada Y sí, hay que ir, sí. hay que ir, hay que ponernos de acuerdo Sí, 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 y, y está bueno el béisbol y los juegos están buenos, le han subido el nivel a la liga Búsquenlos en, en YouTube, están metiendo los juegos en vivo, este, arriba los tigres Y... pues es, es en lo que he estado metiendo la nariz últimamente Diablos, diablos Digo este...
0: Bien pues bueno, ya sabe, como yo siempre ya siempre llego tarde a la fiesta y este, ya por fin terminé, este bueno, no, no por fin, pero ya, ya terminé de ver eh, Stranger Things, la cuarta temporada. Y, y bueno, con Tony lo, lo platicaba en, en otro episodio, que me dijo, Ve, vela, termínala, porque sí me dio un poco de, de, de huevo al principio, pero sí, bien, te las compro, les aplaudo. Lo lograron otra vez, cosas muy emotivas. Bien, saben en dónde pegar. Tienen la receta. Sí, Perfecto. Sí, sí. Perfecto. No, no hay queja alguna. ¿Tienen, tienen la receta y la ejecutan bien. Entonces, Exacto. pues. Exacto. Y ahorita estoy también este, bueno, llegando tarde a la fiesta. Bueno, ni tan tarde, porque ya, este, ya, ya los alcancé. Estoy viendo la sexta temporada de Pericles Soul que oh. acaba de, de, de ver el último, el, siete, el episodio 7, ya se va a estrenar el episodio 8, y la neta sí, no están oh, perdiendo sí. tampoco nada de no. calidad. ¿eh? No, no, no. Bien, 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 bien. Yo empecé a tener dudas, pero no, ¿eh? lo están haciendo muy bien. Yo les recomiendo ampliamente esta serie. Este, de, pues, primero sí vean Breaking Bad. Este, no, no, es para, no le tienes que entender, pero la vas a disfrutar más. De acuerdo. Vas a disfrutar. Okay, okay, okay. Este, y ya después te puedes ver Better Call Saul sin ver Breaking Bad y todo, todo cool, ¿no? Pero es, esa es disfrutar?
1: la genialidad que tiene, entre otras, Better Call Saul, que uh -huh. no ah. depende de haber visto Breaking Bad para que la disfrutes. Exactamente. ¿no? Aunque sí, la disfrutas mucho más si viste Breaking Bad. Exactamente.
0: Pues bueno, okay. esto es ahorita lo que, lo que estoy este, viendo. La. En estos días voy a, ir a, voy a volver a ver Teléfono Negro, que ya tenemos una yes. cita con el, el profe Tony. Sí. La próxima semana. Este, y pues bueno, también se las recomendamos.
3: Oh, sí.
0: Pues muy bien, señores. Ahora sí, ya llegamos al final del episodio. Como siempre, este, muchas gracias por haber venido a acudir al llamado, estar aquí compartiendo conmigo micrófonos. Este y pues ha llegado el momento que se despidan, si quieren este, me, me, mencionar redes sociales, algún proyecto, pues bueno, es, es el...
1: pues bueno, este, nosotros seguimos con, con los cursos, ahí en, en, desde la cripta, y con las redes del señor Boogieman, mi Twitter, que es Tony Goriknak, también tenemos ahí el Instagram de, de Boogieman, también el mío, que es igual Tony Goriknak, el canal de YouTube, también de este, ...de señor boogieman el podcast de, que estrena episodio cada 15 días, los jueves... ...Refritorama, no se lo pierdan, nos, nos divertimos mucho y hablamos de muchas cosas... Este, ...como diría eh, Javier Solórzano lo, lo más importante de lo menos importante... Eh, ...cine, música, cómics, de todo hablamos ahí, este, se pone bueno... ...y eh, los cursos que tenemos ahorita... Eh, estamos terminando el de Cultura Pop de los noventas los jueves, ese ya le quedan un par de sesiones pero estamos apenas en la, en la tercera sesión, empezando del curso del viernes que es Erotismo y Horror en la Literatura y el Cine y el curso de los sábados de, a las 10 de la mañana eh, de eh, Historia del Cuento de Horror Evolución del Cuento de Horror y que pues, se, se ha puesto bastante bueno y este, hablando de libros, también quisiera este, poner un, un premio más para, el, para para la trivia, Kafa. Tío,
0: ¿Eh? eh,
1: que es este, la que me ayuda ahí con todo lo de redes y es mi, mi community, content manager también. Este, no sé en qué artes consiguió en formato de PDF la novela de Who Censored Roger Rabbit. Entonces, este, pues a los que contesten la trivia, les mandamos en formato PDF también la, la novela original de donde se basó la, la, la película. Y por supuesto, compañeros, se las hago llegar a ustedes también para que la tengan ahí en sus bibliotecas Uy. digitales. Este este tesoro lo, lo consiguió Chío y justamente me lo mandó hoy en la mañana eh, así como de, mira, para que ahí le eches una revisada también. Entonces, eh, pues, quiero compartirlo con ustedes y con el con el público de, de Eructitos. Entonces, pues, ahí un, un premio más para la trivia y, por supuesto, ahí va de regalo para ustedes también. Al rato se los, yeah. se los paso.
2: Oh, muchas gracias, ¿eh? No, ¿de, no qué?
1: Sí. ¿de qué? Yo ya iba a responder la trivia. La
2: <risa> <risa> ya, ya te iba a decir que el club de Noa Noa. No, 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 no. no. <risa> ustedes van incluidos en, en el libro. Por Dios, hombre.
1: Entonces, ah, pues, no, bueno, pues,
0: eso es cafa lo que hay ahorita.
2: Perfecto. Muchas gracias, Tony, como siempre. No, ¿de qué? No, pues, junto al profe totalmente activo y, y vivo en, el, <risa> en las redes y el mundo digital, pues yo nada más publico tonterías en mi Instagram y mi Twitter, que son ambos arroba memo mb, de chica, de Verduzco. Este y pues no, nada más ahí siguen las estupidez que luego se me ocurren o luego spoilereo de qué va a ser el próximo Eruptitos publicando fotos de los muñecos de Peluche este, <risa> achíos, y achíos. demás achíos. Eh, y no, pues nada más agradecerle a Cafa a esta, esta gran idea y, y buen pretexto para retomar cosas de antaño y, y, y divertirse un rato con las labores titánicas de los demás
1: sí, así es <risa>
2: bien, entonces muchas gracias Memo como siempre es un gusto
0: también tenerte por acá pues bueno señores ya, este, ya llegamos al final, muchas gracias por haber venido, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Ercritus del Cine también pueden escuchar este episodio o cualquier otro en su plataforma favorita de podcast iTunes de Spotify este, y también bueno eh, donde inició todo, aquí en YouTube y si ya llegaron a este momento denle suscribirse pulgar arriba y picarle a la campanita que nos ayuda muchísimo para este, estar ahí en el buen algoritmo, por el buen camino del señor YouTube y que nos ponga donde hay, ¿no? Exacto. Este... <risa> pues, señores, muchas gracias. Recuerden todos los jueves un nuevo episodio, todos los jueves 12 del día un nuevo episodio. Y pues ya estamos. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.